0: Buenas noches, queridos hermanos, Tizkule Shanim Rapot, Neimot Betobot. Pedrat Hashem unos días de Yom Kippurim. todavía tenemos viernes, sábado y domingo, en la cual vamos a aprovechar estos días, vamos a exprimir estos días, para poder despertar en Teshuvah, despertar y recapacitar en el camino correcto que debemos de tomar... y trata, Hashem... la clase del día de hoy... es la clase que... normalmente damos... cada año... en hacer Yemete Shuvah... una clase... que de alguna forma... Baruch Hashem... hay una asistencia muy especial... en forma presencial... pero en esta ocasión... Borea Olam decidió... que la clase sea en forma virtual... en una forma... en la cual estamos unidos todos con una tecnología que Boreolá Mishtabach Shemó mandó para que la clase de Torah, en todas las clases que hay de todos los grandes Jajamín se pueda llevar a cabo en muchos lugares y en muchos lugares del mundo que puedan escuchar estas palabras de Torah. No es fácil el sentimiento de ver un Betaknese, de ver un Midrash relativamente vacío. Pero está lleno, está lleno, lleno de la presencia virtual de todos los que están aquí presentes y lleno en todos los lugares realmente con ese corazón. Vamos a, a tocar un tema muy importante y muy básico para comprender qué fue Rosh Hashanah, qué significan estos días de Teshuvah y por el otro lado, a dónde vamos a sellar en Yom Kipurim. ¿Cuál es el tema que tocamos y cuál es el tema que pusimos dentro del título? ¿En qué carretera estás? ¿En qué carretera estás? Queridos hermanos, hay uno de los grandes jajamín llamado el Mistav Me'eliau, Rabbi Eliezer, Eliau, Eliezer Dessler. Ese jajam escribe en su libro algo maravilloso: es. Muy conocida su idea que existe el concepto de Bejira, de libre albedrío, cada uno en el punto donde él está parado. No todos tenemos el mismo libre albedrío y cada persona tiene su libre albedrío según el punto donde él está. Voy a dar un ejemplo muy simple. Hay gente que él no tiene un libre albedrío si profana Shabbat o no profana Shabbat. Para él no es una prueba. Él está ya mucho más arriba. Él seguro que no le va a entrar en la mente profanar Shabbat. Él, su libre albedrío no está en ese punto. El libre albedrío de él está. ¿Cómo va a cuidar Shabbat? ¿En qué nivel va a cuidar Shabbat? Pero que las cosas básicas de Shabbat, Seguro, él ya la superó y él, y él tiene otro nivel de libre albedrío. De la misma forma también hay gente que, por ejemplo, comer taref lo tiene muy claro. Para él eso no es su libre albedrío, no es su punto de prueba. Su punto de prueba es qué tipo de cashrut va a comer, qué tipo de supervisión va a llevar a cabo. Cada persona según el nivel en el que él está parado, ese es su libre albedrío que la persona tiene y poco a poco la persona tiene que ir subiendo de nivel en la cual deje abajo lo que antes para él era una prueba y ahora ya no es una prueba. Ya para él pasa a un escalón mayor, a un libre albedrío mayor. Hay gente que antes por cualquier detalle se enojaba, era su punto de libre albedrío. Pero él ya lo superó, ya no se enoja de eso. Él ya tiene un punto más arriba en la cual tiene que luchar para que no se enoje. Y así cada persona tiene el libre albedrío en el punto donde él está parado. Y esa es la lucha general de cada persona. Nunca puedes exigir de uno al otro. Nunca puedes exigir del otro a él. A cada persona le tienes que exigir... En el punto donde él está, ese libre albedrío que él tiene. Hay gente que, por ejemplo, llegar temprano al CNIS no es punto de lucha, no es punto de libre albedrío, pero el punto de libre albedrío es cuánto se concentra en el rezo, cuánto realmente presta atención a las palabras. Hay gente que el libre albedrío de ellos es si se paran al rezo o no se paran al rezo, van al CNIS o no van al CNIS. Cada persona está en su punto que él tiene que luchar y tiene que superar hacia arriba. Por eso, el compromiso que debemos de tener todos para Yoma HaKipurim nunca va a ser el mismo. Nunca podemos exigir de cada uno exactamente igual. Cada persona tiene que llegar con Dios en el compromiso como hablamos ya en días anteriores y como mencionamos en Rosh Hashanah, Boreolán te dice, ¿quieres vida? ¿Qué compromiso tienes? ¿Qué vas a aumentar? ¿Qué vas a superar? Pero cada persona, él va a tomar la decisión en el punto donde él está parado, ¿qué es lo que él va a superar? Nada más si les digo algo. Una vez le dije a una persona, vamos a comprometernos a no hablar la sonará, Y él dijo, claro, yo me comprometo de una a dos. Y dije, magnífico. Y me dice, de la mañana una a dos de la mañana. le dije, claro, cuando estás dormido, pues no es ningún compromiso. El compromiso es llevar a cabo algo que realmente te cueste trabajo, algo que realmente está en una lucha para ti. Comprometerte algo que no es lucha para ti, eso todavía no se le llama un compromiso. Un compromiso es algo que para ti es un reto, para ti es un esfuerzo. Y Dios está esperando ese esfuerzo ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Eso es un punto muy importante que dice el Mixtab de Rab Dessler. Pero hay algo, vamos a avanzar más. Queridos hermanos, hay un libre albedrío que no es el libre albedrío particular de cada uno. No es nada más un libre albedrío hago o no hago, cumplo o no cumplo. Hay un libre albedrío robotay que significa el libre albedrío de escoger tu mundo, escoger tu carretera, escoger realmente a dónde vas. Estás, como dicen, en un punto de decisión, tomas carretera A o tomas carretera B. Y la carretera que tú decidas tomar, esa carretera es la que te va a llevar a donde la carretera dirige. No es la parte particular, no es la parte individual, que por ejemplo ya tomaste esta carretera, las decisiones particulares que hay dentro de, sino ¿qué carretera voy a tomar en la vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué voy a aspirar en la vida? ¿Qué me llena en la vida? Dice el Mixtad de Eliyahu, algo increíble, la persona tiene que saber que Rosh Hashanah, estos días de Teshuvah, y culminando, Yom HaKipurim, no Dios le pide nada más a la persona qué compromiso tienes. No le pide Dios a la persona nada más en una forma particular qué compromiso tiene, sino Dios quiere que la persona recapacite y vea. ¿Cuál es la carretera que la persona quiere tomar? Aunque le cueste trabajo, aunque de alguna forma vaya poco a poco, pero ¿cuál es la carretera que la persona quiere tomar? Eso, queridos hermanos, es la parte más importante que hay. Está escrito en el capítulo que decimos en esta época, al final de Alén Olechambea, en el Teilín. Decimos el capítulo de David Hashem Ori, Le David Hashem Ori de Ishay Mimi David Amélez dice estas dos palabras que son secretas. Dice David Amélez, Dios es mi luz, le David Hashem Ori. David Amélez hizo un capítulo en la cual manifestó, Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Pregunta el Midrash, pregunta a nuestros sabios, ¿cuándo Dios es la luz para David Amélez? Es verdad de que todos los días Dios de alguna forma nos supervisa, nos ilumina, pero no nada más David Amélez manifestó eso, sino David Amélez manifestó, hay momentos específicos donde Dios es tu luz. Voy a explicar, dice nuestros sabios, le David Hashem orí. Dios es tu luz, ¿saben cuándo? Es mi luz, en Rosh Hashanah. Y termina y dice el versículo, y es mi salvación, ¿dónde es mi salvación? En Yom Kippurim. Yom Kippurim es la salvación de la persona porque saldamos cuentas, nos perdonan los pecados, nos borran los pecados, pero Rosh Hashanah es Ori, es mi luz. ¿qué quiere decir es mi luz? Queridos hermanos, no hay algo más maravilloso en la vida que cuando una persona tiene claridad, y orí significa claridad, cuando una persona tiene clara la situación, oh, es una luz en la vida, el problema que muchos tenemos es que nos falta claridad, y hay que aprender a buscar esa claridad imagínense ustedes una noche en una carretera pero realmente oscura no hay absolutamente nada de luz y tú no sabes por dónde ir lo que necesitas es un poco de luz y cuando tienes luz sabes qué carretera tomar sabes realmente a dónde debes de ir pero si no tienes luz es muy difícil queridos hermanos yo me paro Baruch Hashem, en esta época, todos los días, bendito Boreolá, nos permitió pararnos hasta el Yejot. Nos paramos totalmente de noche, oscuro. Pero obviamente, lo primero que hay que hacer es cuidar el sueño de la esposa, no despertar. Entonces, me paro a obscuras, necesito hay veces un poco de luz, necesito ver por dónde estoy. Agarro el celular, nada más le aprieto, no la no la linterna, nada más la aprieto así y ya un poquito de luz, un poco de luz, por lo menos ya voy, ya ve a dónde camino, ya por lo menos puedo ver, qué traje voy a tomar, qué camisa voy a tomar, ya puedo entrar, puedo hacer las necesidades, la limpieza, todo, ya un poco de luz, la luz es muy importante porque la luz te guía la carretera. Queridos hermanos, es muy importante saber que hay algo más por encima de el compromiso particular a Dios, el compromiso que si sí voy a cuidar un poco más, Shabbat, Kashrut, Pirkat Amazon, Asher Yazar, Tefilah, hay algo más importante que Dios espera, que tú comiences a tener la claridad en la vida, qué carretera vas a tomar, cuál es la línea que vas a tomar, y eso significa de David a Shem, Ori, Dios es mi luz. Todos los que están aquí presentes saben que de los 50 portones que mencionamos, Share, Share, el primero, ¿saben cuál es? Share, Ora, el portón de la luz. Que haya luz. Y esa luz significa que haya claridad en la vida. Cuando una persona tiene claridad, las cosas caminan. Cuando una persona tiene claridad, las cosas realmente tienen un sentido totalmente diferente. O oh, la persona dice, por aquí voy a ir. Cuando hay claridad, una persona realmente se puede llevar muy bien con su pareja, con sus hijos, en la vida. Pero cuando no hay claridad, es muy complicado. La pregunta es, ¿cuánta claridad tienes para tomar la carretera correcta. Quiero empezar con algo muy importante. Queridos hermanos, hay una petición o dos peticiones que le pedimos a Dios que aparentemente están fuera de lugar. O sea, no se entienden aparentemente. ¿Cuáles, ¿cuáles son? La primera, Avinu malkenu kotbenu BeSefer tzadikin bajasidim. Quiere decir, padre, rey, escríbenos en los libros de Tzaddikín, de los justos, y Hasidín, de aquellos que se comportan mucho más de lo que están obligados. Dos, Abinu Malkenu, padre, rey, Kotbenu Bezefer Yesharim Utmimim. Escríbenos en el libro, escuchen bien, Yesharim Utmimim. De los rectos de aquellos que son correctos en la vida. Así pedimos dos eh, rezos en el Abinu Malkenu, y también lo decimos igual en el Selijos <tose en la> Rahmana <palabra> Katminame Tsifrade Dios describenos en los libros de tzadike bajasid, que tzadikim bachasidim katminame sifradishare utmime yesharim de hay una pregunta muy clara. ¿Qué significa escríbeme en el libro del Zadik? La verdad, me da mucha pena decirles, yo no soy ningún zatik, yo no soy ningún Hasid, yo todavía necesito trabajar mucho en la vida. ¿Cómo le puedo pedir a Dios que me escriba en los libros de los Zadikim cuando yo no soy zatik, Si soy, él sabe, sin que le pida, y si no soy, aunque le pida, es una petición incorrecta o le pido a Dios que me escriba en los libros de la gente que es correcta, de la gente que es justa. Yo no soy. Si yo no soy, ¿cómo puedo pedir algo que no soy? Y si sí lo soy, Él sabe y solito me lo va a escribir. Yo sí puedo pedir, escuchen bien, yo sí puedo pedir, Dios, escríbeme en el libro de la Parnasá. Eso sí le puedo pedir a Dios. Por Eolam, escríbeme en el libro que me mandes la Parnasá abundante, que no me falte, que haya trabajo, que haya clientela, que paguen a tiempo, no a 30, 60 y 90 vueltas, sino que sean 30, 70, 90 días. Todo eso está muy bien. Pero yo puedo pedir que sea Zadik cuando no lo soy. Yo puedo pedir que sea un hombre justo si no lo soy. ¿Qué es esa petición? Igualmente, queridos hermanos, es muy importante saber que hay dos peticiones en la amidad, Dos peticiones en la amidad. Y vean qué interesante, espero que se hayan dado cuenta. La primera es... es recuérdanos Dios para la vida. Recuérdanos Dios y escríbenos. En el libro de la vida. Así está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Todo mundo dice, Hayim, se refiere vida, Parnasá, este, salud, etcétera, familia. Pero vean qué interesante. En la segunda parte, cuando eh, estamos terminando la Amidad, antes de Di Hasela. ¿qué pedimos ahí? le Hayim Tobin. Colbené ah, Beriteja caray Aquí lo decimos Escríbenos Le hayin colbene veriteja, Todos los que son Y están en tu pacto Ahí decimos hayim Tobin Ah caray Porque aquí me aumentó la palabra Jaín Tobin Y al principio me dijo Dohrenu Le Nada más Jaín, ¿Qué diferencia hay Hayim Tobim o la palabra Hayim igualmente Use Fer Hayim Vera Haavet Shalom Uchar Nasat Tovav Ishua Venachama Uge Zerotovot Dizaher Vinikasel Ypaneh de Holaba Israel Hayim Tobim Shalom, Hayim Tobim Oye Por qué al principio dijiste nada más la palabra Hayim y después dices la palabra Hayim Tobin, no se entiende cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces tenemos dos preguntas muy claras. Pregunta número uno, ¿cómo podemos pedirle a Dios que me escriba en un libro que yo no soy? Y si sí lo soy, sin que le pida lo va a escribir. Si soy tzadik o si soy justo y recto. Número dos, ¿por qué al principio pedimos nada más la palabra Hayim y después que pedimos Hayim Tobin? pedimos vida buena. Para poder contestar, queridos hermanos, con la ayuda y el favor de Boreolam, vamos a explicar algo muy importante y muy esencial. Cuando decimos, escríbenos en los libros de los tzadikim, o escríbenos en los libros de los rectos, no nos referimos que a mí me catalogues como un o me catalogues como un yashar, o sea, como un justo y como un recto. Eso Dios lo decide. Eso Dios sabe si sí o si no. Eso nosotros no lo podemos decidir y Dios sabe exactamente quién es cada uno de nosotros y qué somos, exactamente en qué estamos parados. Entonces, no nos referimos, escríbenos y catalógame, califícame como un tzadik. No, esa no es la idea. Entonces, ¿qué sí? Escuchen, queridos hermanos, te pido, por favor, que me pongas en la carretera de los tzadikim bajasidim. Ponme en la carretera de estar con gente tzadik, con gente buena con gente correcta, con gente que tenga valores. Queridos hermanos, aquí hay una petición muy importante en la vida. Hay que aprender que hay una carretera que se llama estar en un ambiente de gente buena, en un ambiente de gente con valores, en, una, en un ambiente de gente que te va a impulsar a no mentir, a no robar, a no ser tranza hacer una persona correcta. O hay una carretera en la cual te va a provocar Hasbe Shalom. Ese ambiente te va a provocar, Dios no lo quiera, estar luchando todo el tiempo en contra de la ola. Una ola de gente del que no tranza, no avanza. Una ola de que Hasbe Shalom hay que de repente cerrar el ojo y engañar un poquito, no pasa nada. Una ola de no ser correcto en la vida, de decir de repente mentiras, no pasa nada, y así ese ambiente que va a pasar te va a jalar al otro lado, esa carretera te va a llevar a otro lado. Queridos hermanos, dice el Maimónides, la persona normalmente se jala y la persona normalmente se define bajo el ambiente en el que él está. Y ese ambiente va a definir mucho de su vida. La realidad es de que tú puedes querer tener valores, pero si no estás en ese ambiente, es muy difícil que puedas llegar a tener esos valores. Es muy complicado porque la corriente te va a jalar y no es fácil llevarlo a cabo. Queridos hermanos, todos mis hijos saben que cuando empezaron su primera fase de escuela, quiere decir cuando ya los mandé a la escuela, me paraba yo temprano ese día y antes de que se vayan al camión ponía los, las manos y de veras con lágrimas le pedía a Dios no sé qué ambiente van a tener mis hijos no sé qué amigos van a tener mis hijos no sé qué tipo de personas van a estar con ellos por el Olam ilumínamelos por el Olam por favor cuida el tesoro que llevo más de tres años cuidándolo en casa cuídalo que Hasbech no vaya eso a provocar Dios no lo quiera, una desviación. Esto, queridos hermanos, eran mis lágrimas. Y eso es lo que pedimos. No nada más de mis hijos, sino también de cada uno de nosotros. Que estemos en un ambiente de gente buena, un ambiente de gente positiva, un ambiente de gente que no te va a enseñar el que no tranza, no avanza. Un, un ambiente en el cual vas a ser un hombre de bien, vas a ser un hombre correcto. Pero si tomaste otra carretera y si de Shalom te pusieron en otro ambiente, ¡qué difícil! La lucha es mucho más grande. La facilidad de poder jalarte detrás de eso es muy difícil. Queridos hermanos, en todas las épocas existen estas dos carreteras que la persona tiene... Tomar la decisión qué carretera toma, la carretera A o la carretera B. ¿Qué tipo de ambiente vas a realmente querer en la vida? ¿Qué tipo de ambiente? ¿Realmente a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el ambiente que tú quieres que esté alrededor de ti y de tus hijos? No es nada fácil, queridos hermanos. Cuando nuestros antepasados llegaron a Mexique, llegaron aquí a México... La verdad, el esfuerzo que hicieron para poder construir estas hermosas comunidades. Pero sin embargo, el sacrificio fue muy grande, porque también el ambiente del país, la situación en la cual vivían, no permitía de forma fácil de que puedan cuidar Shabbat, que puedan cuidar Kashrut, que puedan cuidar la pureza familiar. No era fácil, queridos hermanos, me queda muy claro. Le pedimos a Dios, ponnos en un ambiente y en una carretera correcta y digna. Y esa carretera es la que va a llevar todo. Hay una historia, queridos hermanos, una historia ya de muchos años. No sé si algún día lean historias de nuestros antepasados, no tanto de la parte separadí, pero la parte ashenazí, vivieron cosas muy duras en su momento, no estoy hablando de la Shoah, estoy hablando en una época en Rusia, de los cantonistas los cantonistas una cosa muy fuerte desgraciadamente el gobierno ruso tomó decisión de llevarse niños y jóvenes niños y jóvenes se los llevaban al ejército ruso y ahí en el ejército, independientemente a la parte del ejército se encargaban de arrancar de ellos sus bases, su religión, sus principios. Los querían convertir como ellos querían. Y era para el Am Israel, para el pueblo de Israel, fue muy duro. Fue un decreto muy duro. Y muchos, muchos niños se quedaron fuera de lugar. Muchos niños barbinán se hicieron y se alejaron completamente de la Torá, del judaísmo, pero completamente. Hubo un caso de una señora que tardó 15 años para tener un hijo y lo tuvo Baruch Hashem y en ese momento la señora feliz, el niño creció se hizo un poquito casi a la edad de joven y de repente lo agarraron el ejército ruso y en el momento que lo agarraron, él puso resistencia porque él sabía a lo que iba. ella había escuchado. Y su mamá le dijo, hijo, tu religión, tu judaísmo, tiene que estar firme. Y en ese momento, el hijo puso mucha resistencia y desgraciadamente, y más esta gente lo liquidaron. Barminan, lo mataron. Barminan. Y nadie sabía cómo le van a decir a la mamá ¿Cómo le van a decir a la mamá después de 15 años hasta que tuvo este hijo? ¿Cómo le van a decir a la mamá? Queridos hermanos, el jajam de la de la ciudad decidió, es mi trabajo, es el que, tiene que es el, es lo que él tiene que hacer. Fue el jajam y le dijo a la señora, le dijo, "Se llevaron a tu hijo." Y ella dijo, "¡No! Se llevaron a mi hijo." Barmenam Barminam lo van a convertir hazbe shalom le van a quitar el Judaísmo, dijo la mamá Vivir Asbe Shalom sin las bases, sin el Judaísmo. Así decía la mamá gritando. Y en ese momento el Raf le fue dando poco a poco a la noticia que este joven falleció. Este joven falleció. Y la mamá dijo ay, falleció, le dolió hasta el alma. Pero en la levaya la mamá dijo, dice, qué bueno que no le quitaron sus valores y que entregó su vida a Dios con sus valores, porque en ese momento le pudieran haber cambiado toda la carretera completa, la carretera y alejarlo completamente del judaísmo. Queridos hermanos, tenemos que saber, y es muy importante que la persona tiene que saber que hay muchas decisiones en la vida que son tomar una carretera ¿qué carretera vas a tomar? hoy en día, queridos hermanos tenemos una tecnología impactante tenemos una tecnología impresionante aquí, frente a ustedes está la tecnología frente a ustedes está lo que uno pueda aprovechar para, con esta tecnología escuchar palabras de Torah a, de alguna manera elevarse espiritualmente, pero sin embargo también hay que tener mucho cuidado con esa tecnología, hay que tener mucho cuidado con esa tecnología. Cada persona cuando decide meter un aparato en su casa, tenemos que saber, Rabotai, que somos responsables, qué carretera quieres tomar. Cuando una persona mete un aparato de estos en su casa, tiene que saber que ese aparato puede tomar la decisión de una carretera o de otra carretera, porque ese hijo, ese hombre, esa mujer, va a ser lo que realmente en, en esos medios de comunicación le presenten y la persona se deja llevar, la persona se deja de alguna forma influenciar por muchas cosas que meten ahí adentro en estos aparatos y hay que saber que estás tomando una decisión de carretera muy importante en la vida. ¿Qué carretera vas a tomar en ese momento? Rosa sana, es el momento de pensar en qué carretera estoy. ¿Estoy en la carretera de un ambiente sano, de un ambiente correcto, de un ambiente positivo? ¿O estoy en la carretera Hasbe Shalom de un ambiente que me va a enseñar palabras bajas, groserías, hablar mal del otro, ser agresivo, barminán desviaciones, Dios no lo quiera? ¿Qué te van a enseñar? ¿Qué carretera estás tomando? ¿En dónde estás? Y aquí, queridos hermanos, está la petición de Rosa Shanah. No venimos ahorita a ver. ¿Cuánto te vas a comprometer a Dios? Sino venimos a que tengas una luz de saber en qué carretera estás. ¿En qué carretera estás? Queridos hermanos, estábamos hasta que empiece la pandemia, estábamos en otra carretera completamente. Realmente no nos dimos cuenta de muchas cosas y Dios nos enseñó muchas cosas en esta carretera cómo apreciar las cosas que realmente son pequeñas darle valor a las cosas cotidianas a las cosas que normalmente tienes, te dieron un stop y te dijeron ¡hey! bájate de la carretera un, de la bicicleta un minuto ponte a pensar en qué estás parado en qué carretera vas te dieron una enseñanza que realmente le des más presencia a tu prójimo que estés más conectado con la familia que la alegría no está afuera la alegría está dentro como explicamos en una ocasión éxito para la gente es cuántas casas tienes felicidad está dentro de una sola casa no en muchas casas afuera y así como esas hay muchas cosas cuánto realmente quieres lo que tienes o tienes lo que quieres hay muchas cosas que viene Boreolam y te quiere enseñar en esta pandemia en qué carretera estabas o en qué carretera estás. Y Rosh Hashanah es una, una Rosh Hashanah, los días de Teshuvah y Yom kipurín es para que la persona recapacite en qué carretera está. Y viene la textilá y te dice Boreolam, ayúdame y escríbeme en el libro de los Sadikim. ¿Qué significa Escríbeme en el libro en la cual voy a estar rodeado de gente buena, de gente con valores. Pero si has de Shalom estás rodeado de otro tipo de gente, eso puede echar a perder tu carretera. Y dice, y hay una frase que dicen nuestros sabios, muy importante en la vida. Dice la Gemara, en Masejet Abodazara, la página Yudzay Mufet 17 lado B. Dice la Gemara, Yesh kone be ah Hay una persona que, que adquiere su mundo en un segundo, en un minuto. Lo voy a explicar a lo que estamos hablando. Una persona adquiere su mundo, el mundo que él va a vivir, el mundo que él se va a desarrollar en él, lo adquiere en un segundo. ¿Qué es en un segundo? En un segundo de decisión si tomo la carretera A o tomo la carretera B. Ahí, con eso ya hizo todo para que realmente eso sea el cambio de su vida. ¿Qué ambiente quieres para ti? ¿Cuál es el ambiente que te gustaría estar? ¿Acaso ya tu ambiente es Gozar y disfrutar de las cosas bajas, gozar y disfrutar de las palabras no correctas, ese ya es tu ambiente, eso es lo que realmente tú gozas, ese es el punto en el que tú estás alrededor, queridos hermanos, qué triste que haya de alguna forma algo que no nos damos cuenta que nos van jalando y en qué ambiente estás metido, Toda persona que va a lugares de juego, por ejemplo, tiene que saber qué carretera está tomando. Está tomando una carretera peligrosa, una carretera que no es nada más de entretenimiento, una carretera que Barbinán puede destruir su vida, puede destruir su economía. ¿Qué carretera estás tomando? La persona que comienza con el tema del alcohol, ¿qué carretera estás tomando? No se ve nada más así un placer. ¿Qué carretera tomaste? Señoras y señores, hay un dicho que dicen con mucho respeto en Eres Israel, que dicen el cigarro. de Al principio es puro orgullo. Así que se vea cómo está fumando, porque el cigarro sabe horrible. El primer toque, todo mundo tose. El toquecito no es nada bueno, pero cuando ya lo agarraste, entonces ya lo hiciste parte de ti. Diste un comienzo en algo que después, ¿a dónde se fue esa carretera? ¿A dónde llegó esa carretera? Queridos hermanos, gente que hoy en día está batallando por el cigarro, si no es barminán por el corazón, si no es por el pulmón, la respiración, todo fue una decisión. Una decisión. Hay gente que fija su mundo en una decisión y después, para quitarlo, ¿qué tan difícil es? Cuando tenemos un árbol, cuando tenemos una plantación, cuando está recién saliendo, tenemos la oportunidad que el árbol todavía vaya, ¿qué? Derechito, derechito, derechito. Pero cuando has Shalom, ese árbol, eh, lo dejaste, lo dejaste que crezca como venga, que crezca como ve, como viene la vida, ya cuando ya está grande, ya está chueco, ¿qué tan difícil es o imposible en el árbol, en el caso del árbol, volver a enderezarlo? ¿Todo de qué comenzó? de una decisión de qué carretera realmente quisiste tomar. Por eso, queridos hermanos, pedimos nosotros en la primera parte de la amidad ¿qué pedimos? Zohrenu Lehaim, recuérdanos para la vida. ¿Saben qué es Zohrenu Lehaim? No estamos pidiendo Jaim Tobin. esa es la segunda parte. ¿Saben la diferencia entre Jaim Tobin y Jaim? Jain Tobin significa una vida buena, que los medios que tengamos estén abundantes en salud, en economía y en muchas cosas que necesitamos alrededor. Eso se le llama Jain Tobin, pero hay un concepto que se llama Jain. ¿Saben qué es Jain? Escríbenos para qué. Para la vida, las cosas que realmente son vida, las cosas que realmente son las que le van a dar a la persona la vida. Y escuchen bien la palabra y el éxito. Voy a dar una traducción muy especial. Está escrito en el profeta, en Melahim, en el libro de Melahim, Está escrito cuando coronaron a David a Melech, coronaron a Salomón a Melech, Está escrito estas palabras, Yahi Amelech, que viva el rey. ¿Qué significa que viva el rey? Así decimos, que viva, que viva. ¿Qué es que viva? Que viva qué? Salud, años, ¿qué significa que viva? Dice un comentarista llamado el Jonathan Benusiel, el Targum, dice así, de Aslash Amélez, que viva significa que tenga... Éxito, eso significa que viva. Que viva no es nada más que viva. ¿Qué sirve una vida? Aunque haya salud, aunque haya parnasá, aunque haya hijos. ¿Pero qué sirve una vida cuando no hay éxito? No hay éxito, Rabotai, vivir se llama cuando hay un porcentaje muy grande de divorcios. Vivir se llama cuando vemos a la juventud, a donde están ahorita, hoy en día, desgraciadamente, más eh, eh, en alcohol, en desviaciones, Dios no lo quiera, en falta de valores de la vida. ¿Qué significa vivir? Eso se llama vivir. Vivir se llama lo que estamos viendo en el mundo, la maldad, criminal, los asaltos, Dios no lo quiera, la inseguridad. ¿Qué se llama vivir? ¿A qué le llamamos vivir? Vivir significa cuando una persona está en un ambiente en la cual está con valores, con principios, espiritualmente, generoso, mirando al otro, conectándose con Dios, estando realmente con su familia, ser fiel a la pareja, vivir, eso se llama vivir. ¿Qué significa vivir? Está viendo puras series o películas de Netflix. Eso se llama Jain Eso se llama realmente vida. Vida tiene otro concepto, queridos hermanos. Cuando tú le pides vida a Dios, no estás pidiendo qué calidad de vida vas a tener. Esa es la segunda. Eso se llama hain tobin. ¿Qué es lo que sí estamos pidiendo? No calidad de vida. Estamos pidiendo vida. Que esa vida se llame una vida exitosa. Y la vida exitosa es cuando la persona se ubica realmente en la vida y va caminando cada día de una manera tal en la cual todos los días significan para él la lucha, significan para él el reto, significan para él la superación personal, significan para él hacer feliz a otro ser derecho con los demás, trabajar limpio en los negocios, saber que como Dios te manda las cosas, así son como debes de luchar por ellas, realmente tener siempre negocios limpios, prósperos. Todo esto es lo que se le llama el concepto de Jaimín, en qué carretera estás. Y por eso, cuando vemos las generaciones pasadas las generaciones realmente de nuestros abuelos, qué valores había, en qué carretera estaban, realmente cómo se dirigían, qué valores tenían. A ver, recuerden esta frase. Me acuerdo muy bien, se lo pregunté a varios de gente mayor en Halab, en Líbano, cuando una persona le preguntaban, ¿quién es aval? ¿Quién es aval a este préstamo? ¿Quién es aval? a esta compraventa, ¿Quién es aval? Y la gente contestaba, mi palabra es aval. Mi palabra es aval. Y la gente sabía que la palabra era sagrada. Era muy sagrada. Hoy en día, ¿saben cuál es el aval? ¿Aval Andar? ¿Aval Sebi? ¿Aval? ¿Aval de qué? No hay ningún aval. El aval mismo necesita aval. ¿Cuál es el aval que queda hoy en día? Necesitamos... Queridos hermanos, volver a tomar la carretera de lo que realmente tiene valor en la vida. La carretera que realmente se considera, escuchen bien, Hayim, Dios, mándame vida, mándame en esa carretera que se llama vida. No me mandes en una carretera que nada más me cree un vacío adentro, y cada vez barminana ya, Dios no lo quiera, sino tristeza, angustia, depresión, o de shalom, que se lleve uno mal acá, uno mal allá, mándame en la carretera correcta, mándame en la carretera que se llama hayín, aparte te pido que haya medios, que haya parnasá, que haya salud, pero en qué carretera quiero que me pongas boreolán, en la carretera que se llama, escuchen bien, vida, vida, esa carretera Rabotay. Quiero preguntarle a muchos, ¿quién es aquel que dice yo estoy en la carretera de la vida? ¿Cuánta gente Rabotay con situaciones difíciles? Pero principalmente hoy en día la situación psicológica es muy, muy, muy difícil la cantidad de gente que está atendiendo, la cantidad de psicólogos que están atendiendo a gente por lo mismo, por lo mismo, porque la gente no tiene que, no tiene jaim no tiene Jaín, ¿saben qué? Hace muchos años contó Galinsky, que llegó una persona y fue con el psicólogo y le dijo que está muy triste, le dijo que no está contento, que no está alegre, que no siente oh en la vida. Le dijo el psicólogo, estuvo hablando con él y le dijo, mira, aquí, aquí a unas cuadras hay un circo. Hay un circo. Y ese circo tiene un payaso, pero de veras hace reír a carcajadas a la gente. Increíble. Saca un poquito de tu angustia en el circo y que te haga reír un poco el payaso. Le dijo esta persona al psicólogo. ¿Qué crees? ¿Qué cree, maestro? Ese payaso soy yo. Ese payaso es el que está aquí presente a usted. Señoras y señores, ustedes creen que todo lo que vemos ahí en la televisión son wow. ¿Cuántas cosas detrás de lo que tú no ves hay allá atrás? ¿Cuánta gente Barminán quiebra después de? Él? ¿Cuánta gente Dios no lo quiera en... en, en, en eh, en drogas, parminan, metidos en cosas. ¿Qué? Tatuajes. Cosas que, Rabotai, póngate a pensar un minuto. Todo, todo eso no es vida. Nosotros cuando lo vemos por fuera pensamos, wow, Pero realmente eso no se considera realmente vida. Hay que tener mucho cuidado en definir las cosas que son correctas y ese es el concepto que le llamamos, escuchen bien, ahora sí escuchen, eh, recuérdanos para la vida, el rey que quiere que qué, el rey que quiere que vivamos, no vivir significa que respiremos, no se refiere Dios el rey que quiere que tenga salud, eso seguro, Jaín se refiere, Dios quiere que tengas vida, ¿en qué carretera estás?, ¿en qué vida estás?, ¿qué te llena en la vida?, queridos hermanos, anotemos todos en una hoja, antes de terminar Kippur, antes de empezar Kippur, perdón, vamos a anotar en, en un papel, ¿qué me llena?, ¿qué para mí es vida?, ¿qué me llena?, ¿para mí qué es vida?, y vamos a ponernos a pensar si realmente eso es vida. Queridos hermanos, la gente sale todos los días en la mañana y no sabe a qué sale. Sale. Pero nadie sabe a qué sale. Pero cuando una persona está enfocada en forma correcta, sabe. quiero ver el video. Esto, queridos hermanos, es el tema. ¿Estamos qué? Que Una persona tiene que tener de forma clara y correcta para que la persona esté en la carretera correcta. Queridos hermanos, quiero decirles de todo corazón, y lo mencioné en una clase ayer, que hizo la WISO, la verdad, mis respetos, por PORATIO SEF, casi 300 señoras habían en ese espacio el día de ayer, y mencionamos algo muy importante, no olvidemos pedir, Parnasar, ¡Claro! ¡Salud! ¡Inshallah! ¡Amén! ¡Amén! Y como les digo, que Boreolam me mande refuah lema a todo Am Israel. Esta clase la dedico con mucho cariño para mi querido Nisim, Nisim ben Sará, para mi querido cuñado Ham Abraham ben Ibón, Ishak ben Sará, y mucha gente que necesita refuah lema. no tengo ahorita todos los nombres, pero Bedrat Hashem, que Boreolam les mande a todos refugas lema y que Bedrat Hashem escuchemos de el otro modo, ¡Claro! Parnasá, todos están pidiendo. ¡Va! ¡Salud! ¡Va! ¡Claro! Que Bedrat Hashem haya hijos, las
1: mujeres que no tienen, que tengan hijos. ¡Va!
0: Todo eso está claro. Pero, queridos hermanos, hay que pedir algo más que todo eso. Con Parnasá, con hijos, con salud, etcétera. ¿En qué carretera estás? Y para que yo esté seguro en qué carretera estoy, ¿saben qué necesito? Escuchen la, explica la, 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 la petición. ¿Qué necesito? Da'at. 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 Es lo primero que pedimos en el rezo de la amidad todos los días. Da'at. Ata'jonen adam da'at. Tú le das a la persona, ¿qué le das? Da'at. ¿Saben qué es daat? da'at? significa claridad. Necesitamos claridad en la vida. Cuando una persona tiene sabiduría, análisis y tiene Da'at, ¡oh! Tiene claridad. La claridad, queridos hermanos, es lo más hermoso que hay. Me dijo una vez el piloto, voy a repetir nada más este ejemplo: me dijo una vez el piloto Jaime Jálabe, que trabajó en Mexicana de Aviación, le pregunté. ¿Qué pasa cuando una persona está en el avión y hay turbulencia? ¿Qué decimos todos cuando hay una turbulencia? Se agarra uno y de repente cuando hay una así, pero baja uno y sube, Shema Israel, Shema Israel, Dios no lo quiera. Pero, queridos hermanos, le pregunté al piloto y me dijo, el que dice Shema Israel es porque no está en la cabina y no sabe qué está pasando. Y Barbin piensa que el avión pero no el que está en la cabina, como tiene claridad por dónde va, entonces es incómodo, pero estoy clarito la situación como está. Por darles un ejemplo, una persona está con el coche y está pasando una calle empedrada, una calle con piedras abajo y el coche está así. ¿A poco la gente dice, ay, se me ha Israel, se me ha se maistre. No, no se me ha ¿Sabes a dónde estás? No es cómodo, pero no hay Shema Israel. Pero cuando la persona no sabe por dónde va, ahí sí hay muchas cosas que nos dicen Shema Israel. Y por eso necesitamos, daa, necesitamos claridad en la vida. Y esa claridad es muy importante. Y esa claridad es la que hay que trabajar desde Rosh Hashanah hasta el día de Kippur. Y cuando uno trabaja esa claridad, las cosas, queridos hermanos, salen en una forma muy, muy especial. Es muy importante que Betrat Shem la persona, trabaje esta claridad y que realmente en Rosashaná no nada más la persona se comprometa de alguna manera, escuchen bien, y muy importante, se comprometa al, ¿qué voy a hacer mejor?, ¿Qué voy a reforzar más? Todo eso es muy importante. Pero hay algo más que eso. ¿Saben qué es? ¿En qué carretera estoy? ¿En qué carretera voy a caminar? Y eso significa Zohren le Recuérdame, Dios, para la vida. Recuérdame que mi vida sea vida. Que mi vida esté rodeada de gente que me va a dar valores. Queridos hermanos, me da mucha pena, como dijo mi hermano Jajam Ezra, este aparatito, para todos, chicos, jóvenes, grandes, cuando tú le das un aparato a una persona de estos, y no le pones filtro, no tiene cuidado, y lo dejas abierto, ya tomaste una carretera, tomaste una carretera, este aparato, Jajam Tawil ha sido testigo, que ha destruido parejas, se chatean una con el otro, ha destruido parejas. Este aparato ha provocado una apertura que antes no había. Antes no había ya. Ya, ya no hay. No hay. Hoy chateas, te escondes, no dejas tu de esposa que no lo vea así. Hiciste un cambio de carretera. No hagas ese cambio de carretera. Ten mucho cuidado que de Shalom, esa carretera, no te vaya a provocar. Barminan, barminan, que se te quite y se te rompa. Minan, la vida. Pídale a Boreolam antes de Yom HaKipurim que Boreolam mande realmente vida. yo creo Que Boreolam nos ponga en un ambiente de Sadikim Bajasidim. Gracias Boreolam que nos dice una comunidad que Baruch Hashem tanto por el lado de Monte Sinaí tanto por el lado de Jamagén David una comunidad que Baruch Hashem nos ha dado Nesiot, en varios lugares apoya para que no deje de haber esa carretera en Polanco, en Tecamachalco en Bosques, en Interlomas en todos los lugares Hashem, que están preocupados para que esto pueda seguir adelante quiero aprovechar realmente la oportunidad para agradecerle a todos mis gapaim de ese betakenese y mis gapaim anteriores del betakenese de Lía Ufazca, que han sido siempre mi apoyo cada uno y uno está muy en mi corazón y tengo un valor muy especial por todo lo que hicieron para que se pueda llevar a cabo esto y que Baruch Hashem, esto ha levantado mucha luz y hay mucha luz que hay en bosques, hay mucha luz que hay en teca, hay mucha luz que hay en muchos lugares y eso Dios lo ha dado, pero no dejen esta carretera, queridos hermanos, esta es la carretera correcta, esta es la carretera más importante que hay. Y Bezrat Hashem, quiero dedicarles a ustedes una pequeña canción con un rezo, porque vamos a rezar juntos el día de hoy. Y les comparto esta petición para que Boreolam pronto, pronto, lo que vamos a pedir en, en Kippur y lo que pedimos en Rosh Hashanah, pronto Boreolam lo mande, que así sea. Amén de Amén. Escuchen por favor.
1: Yo sé muy bien que hace tiempo esperar. Cambiemos ya, hagamos de Y así poder mandarla tan ansiada que contigo, oh papá sabes bien que lo hemos intentado a ti acercas y a dar un paso más pero otra vez al tropezar solo podemos anhelar contigo papá mi Sabemos bien que como rey que eres, todas las normas puedes ignorar. Y justo ahora sin pensar, ya no debes esperar ni un segundo. fue pues... hermanos, es el secreto, saber que Boreolá es nuestro padre, y nos quiere mucho, contigo papá, papito lindo, abre las puertas y manos a viola solo tú, que compré milla, Gracias. Gracias, Gracias, por todo.
0: Muy ah, claro, no bien, eh.
1: muy bonito, ¿eh?
0: Gracias, Ami. Sí, sí. Lo quiero mucho. lo ah, nosotros
1: te queremos mucho. Gracias,
0: Ami. Juntos, Ay, me desgrata a Sanato, vamos por eje. Sanato va, me Pronto, a señor Marcos, tratas, en su casa,
1: me, me tratas, amén. Tratas, amén, amén. Gracias, Sanato.
0: Su nieto, me desgrata
1: Gracias, gracias. Cantimato va buen año, Hakam. Todo lo mejor.
0: Bien, Está bien, mucho bien, mejor. Bien, mucha, qué bueno. Todo lo bueno. Los queremos mucho a todos. Gracias. Gracias, gracias. Un gusto verlos aquí a todos, mi querido bien, Abraham. Que en España cada año en la plática, Baruch Hashem. David. Un
1: Gracias
0: juntos ver, a mucho, mucho que <ríe> Mi querido ah, al -e, jajam. Todo lo bueno, Y mucho gusto verlo. todo lo bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta 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 Hasta
1: Gracias, no, gracias.
0: Y la carretera gracias. que tomaron, ahí está el resultado. Carlos, Vedratasem y Sandra, que están muy felices,
1: Gracias, todo lo bueno. Gracias. Todo lo
0: bueno. Te está saludando el señor Susu. Todo lo bueno, C Gracias por el Céfer Torá muy bueno ah, amadita sí, 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 sí. todo lo bueno mi querida prima sí, sí, sí. medrata saludando gracias, gracias. Marino, gracias Argentina odula semkito que baruta ya está luna en la casa le leva vedrata semituará todo lo bueno primeramente Dios odula.
1: Azak Ah, eh, no, Asak, eh, ma. Ma, te estás a enseñar mucho aquí el mí. Te
0: vas a Cuernavaca
1: Quieres escapar tu ¿También? lugar de <risa> sí, sí, sí. a, ver, sí. a Claro que sí, mucho. Todo lo bueno. Hazak
0: Me dio gusto verlos a todos. Baruch Hashem.
1: Mouldar,
0: baruja, y su hija, todo lo bueno, que sean muy felices, que Dios los bendiga. Ha -tabIS, ha -tabIS. El. El tefilo, baruja, autor, primeramente ajam. Amén. de más. de baruch. Dios. Que nuestras con mucha voluntad para todos. Amén. Un abrazo, papá Gracias, es mucho
1: Lo queremos mucho, jajam, gracias. gracias
0: Muchas gracias, igual gracias. gracias, para Todo lo bueno para todos
1: preciosísima clase, muy
0: emotiva Me emocionó muchísimo, como siempre
1: gracias. Y que pronto nos podamos reunir todos Amén, Amén. Amén. Gracias. Saludos Amén. a sus papás, señor luego Señor Moisés
0: les mando un beso, Sergio Gracias. Gracias, por todo. Gracias. con gusto. Al Señor bendiga.
1: Hacimato
0: va a todos de va a Dios los mande y los culme de a ganar. Hacimato